0: Mm-hmm. . yaz biterken Yaz bitecek bu yazda. Gelecek yazda. Bitmeyecek ne var? Eski Eylül başlarını hatırladım birden. Bir korku girdi içime. Okullar açılacak, dersler başlayacak diye. Oysa okul mu okul yok. Bey bir aşağı bir yukarı dolaştım. Sinemalara girdim çıktım. Hava sıcak. Ama ama güz daha gelmeden kendini duyuruyor, sezdiriyor. ...bomboş kafamın içi. Oysa eve gitmeli, oturup yazmalı. Zorunlu olarak yazmak. Her gün bir şeyler karalamak. Bıksan da, usansan da... ...bu böyle, kaçınılmaz bir şey. Bu yaştan sonra başka bir iş... ...başka bir meslek tutamaz ki insan. Yazacaksın. Gene yazacaksın. Okusalarda, okumasalarda... ...gidip bir gölgeli ağaç altı bulmalı. Nerede? Şu Beyoğlu'nda oturacak kahve bile yok... Bir eftalitos var. O da tatsız bir yer oldu son yıllarda. Üstelik ne zaman ortaya çık- atsam kendimi bambaşka bir görüntü çıkar gözlerimin önüne. 1940'larda sanırım kendimi. E- Karşıda tramvay durakları e- saat dördü geçmiştir. Kara önlüklü liseli kızlar akın akın gelirler. O da içlerindedir. Tramvayını bekler. Silkinirim. Bir tuhaf olurum. Yok, gölgeli, göz, gölgesiz bir şey yok. Yani. En iyisi gezmek sokaklarda, sinemalara girmek. boş, habare. Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir Podcast'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan Pişkin, karşımda Ahmet Melih var. Ee, Oktay Akbal'ın Geçmişin Kuşları adlı... Günce başlığı altındaki yazılarından bir bölümü okuduk. Merhaba Ahmet. Merhaba Furkan. Fulkan. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Her geçen gün biraz daha kötü <gülüyor> oluyorum. Karantina günlerinde. Yani her gün kısıtlı bir yaşam alanında ister istemez her şeye takmaya başlıyor insan. Tez zamanda bu günlerin bitmesini umuyorum. Öyle
0: diyeyim. İnşallah. İnşallah. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ben de iyiyim. Dediğin cümleler cümlenin içinde bir yer vardı. Ufak bir şeylere takılma mevzusu. Evet. Bugünlerde evde herhalde sanırım en çok bu insanın başına geliyor. Yani en ufak bir şey, bir detaya takılıp kalmak, onu halletmek ya da bozuk bir şeyleri tamir etmek falan. Yani ben mesela Hı-hı. yeni bir masayı zımparaladım, cilaladım. Kendime kitap okumak için bir mas üstü kitap rampası dediğim bir şeyler yaptım vesaire. Bugün mesela Ramazan için annemle hazırlık bir 7 kiloya yakın sarma sardık. <gülüyor>
1: evet.
0: <gülüyor> yani senin yine bayağı yapabil- bayağı
1: renkli senin evet. karantina günlerin bayağı renkli. <gülüyor>
0: Yani evde yapabileceğimiz her şeyin sınırına geliyoruz yavaş yavaş. Yani daha ne yapabiliriz yani? Her şeyi yapıyoruz. Doğru. Yani. Ama biz yine de Çok doğru. öykü gündemimizden uzaklaşmamak adına bu podcastlerin güzel yanı da bu oluyor bizim için. Dinleyenler evet. için de öyle olduğunu umuyoruz diyelim. Ee, bugün de aslında e, Türkiye'de bir yatında bence aslında ikimizin de ortak kanaati buydu.
1: Evet.
0: Okdayak balın biraz değil, hatta fazlasıyla es geçildiğini düşündüğümüz için okdayak balı alalım dedik programımıza. Oktayak bal konusunu işleyelim dedik. E, ben kısaca şundan bahsedeyim Okdayak bala girmeden önce, okdayak bal sanırım geçen senemi bir birkaç sene önce senle konuşurken işte benim deneme okuma. Hı hı. E, düşkünlüğümü bildiğin için bundan konuşurken sen abi Oktay Akbal'da oku mutlaka oku deyince e, bazı arkadaşlık, arkadaşlıklarda şöyle bir şey vardır yani kitap önerisi istemezsin ama karşındaki arkadaşın sana şu kitabı oku derse bu bir emir yerine geçer neredeyse gider okursun onu çünkü karşındaki arkadaşınla o kitapla kurulan ilişki o kadar eee net çizgilerle belirlenmiştir ki o sana onu oku diyorsa okuman gerektiğini zaten biliyordur. İşte sen de bana bunu demiştin. Abi, Oktay Akbal oku mutlaka demiştin. Ee, senin sayende biraz Oktay Akbal'a girmiştim açıkçası ve sonradan biraz fazlasıyla mutlu sonradan yavaş yavaş biraz da farklı açılardan hüsrana uğramıştım. Mutlu olduğum açı inanılmaz keyif verici denemeleri, öyküleri vardı ve biraz beni üzüntüye sevk eden açıda birçok kitabının baskısı yoktu ve birçok kitabının baskısı olsa da Oktay Akbal'a dair bir şeyler bulamıyordum. Bunu fark ettim. Mesela evet. o, bu süreçte sana sık sık yazıyordum. Yani neredeyse bir 10-15 kitap topladım farklı farklı sahaflardan. Alıp okuyordum. Bir sahafdan bir tane alıp evet, okuyordum. 3 evet, evet. Yani farklı şehirden Oktay Akbal kitapları topladım. ve e, senin sayende böyle bir giriş yapmıştım. Bu bakımdan ilk pası da sana atayım. Sen bir Oktay Akbal'la ilgili bir giriş yap. Ne dersin? E, peki. Teşekkür ediyorum.
1: E, ya şöyle. Hani biz zaten kendi aramızda sürekli hep kitap konuşuyoruz. isim konuşuyoruz. E, Oktay Akbal benim e, yazmaya başladığım dönemden beri hep bir başucumda duran e, bir yazar. E, yani çok adı çok anılan ya da hakkında çok fazla literatür olan bir isim değil maalesef.
0: Evet.
1: Ama e, benim bir şekilde dönüp dönüp okuduğum günlükleri, denemeleri, öyküleri romanları olan bir isim. E, yalnız hani geçtiğimiz aylarda bizim e, Hoşaf dergiyle birlikte yaptığımız bu Perspektif serisinde e, hepimizin hani aslında farkında olmadan Dördümüz dört isim söylemiştik ve o isimlere çalışırken fark ettiğimiz şey şu olmuştu: O isimler hakkında neredeyse hiç ikinci, üçüncü kay- eser yok. Yani evet. onlar hakkında kimse bir e, biyografi yazmamış yahut eserler hakkında bir tez çalışması yok gibi. Sana
0: e, sana ufak bir başlık açabilirim, bir paranteze alayım, desteklemek adına. Mesela YÖK tezden bal yazdığımda e, karşıma 6 tane test çıkıyordu. 2002, 2004, Hı-hı. 2007, 2009, 2015, 2017 yıllarında yazılmış. Ee, hatta 2009 ve 2015'te yazılan tez Hasen Aydın diye birine ait. Biri yüksek lisans tezi, Hı-hı. biri doktora tezi zaten. Mesela Oktay Akbalcı'yı arattığımızda bile e, çok fazla aslında bir e, sonuç da elde edemiyoruz. E, bu da evet. seni destekli, destekliyor bir nevi.
1: Aynen öyle ki zaten e, yani yapılan tezlerin de e, yarısından çoğu e, daha çok dil bilgisel anlamda tezler evet. yani dil yapısını işte cümle kurgusunu ve sair e, irdeleyen çalışmalar. E, onun haricinde e, yani genel olarak baktığımızda da pek bir literatür oluşmamış ama çok enteresan 1940'lı yıllardan itibaren Servet-i Fünun dergisinde sekreterlikle bir şekilde işe başlayan birçok gazetede köşe yazarlığı yapan edebi mahvillerde Büyük Doğu dahil olmak üzere yani evet. Ecik Fazıl'ın Büyük Doğu Derk'sinin ilk döneminde bir sütunu olan e, birçok anlamda birçok uzun süreler hani yazmış ve vefatına kadar 92 yaşına kadar da Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe evet. yazarına devam etmiş bir isim. Ama ona rağmen e, ne öyküleri hakkında ne denemeleri hakkında ne gazete yazıları hakkında ne romanları hakkında Oktay Akbal yazdığımızda işte arama aracına herhangi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Bu kadar üretken ve aslında Türk Edebiyatı'nda da bir şekilde etkisi olan e, yazdığı öykülerle Türk siyaseti içerisinde birçok anlamda aktif olan bir isim hakkında yeterince herhangi bir tez çalışması olmaması da çok enteresan. E, bütün bunları hani biz e, bu Perspektif serisini çalışırken fark ettiğimizde e, yavaş yavaş bu isimleri bu podcast'ta da bahsedelim diye istemiştik. E, hani genel olarak Oktay Akbal böyle ama mesela e, bence öyküye yeni başlayan yahut bir şeyler yazma arzusunda olan e, kişiler için bulunmaz bir e, hazine. Neden? E, çünkü e, inanılmaz temiz, inanılmaz duru ya, kusursuz bir Türkçe kullanıyor. Çok sade çok basit gibi gözüken ama ciddi manada temiz akıcı olması gereken belki de bir Türkçesi var Oktay Akbal'ın. Yani her şeyi geçtim. Bir okuma şöleni, bir okuma lezzeti yakalamak için bile benim ara ara böyle açıp özellikle günlüklerini okuduğum bir yazar. Evet. Ee, onun haricinde e, Türk yani Türkiye'nin o kadar uzun süresine şahitlik etmiş ki işte 40'lı yıllarda gençliğini yaşayan birisi. 2000'lerin 2015-2016'lara kadar yanlış hatırlamıyorsam ölüm tarihini. Evet, 2015, 2015. 2015. Evet, 28 Ağustos 2015. Yani uzun bir döneme şahitlik eden bir yazar ve bu şahitliklerini bir şekilde öykülerinde de görebildiğimiz bir yazar. Yani 80 darbesini, 60 darbesini görüyor 2000'li yılları görüyor, dünyadaki kırılmalara şahit oluyor vesaire ve bütün bunlar olurken de bir şeyler üreten bir ya da işte senin girişte okuduğun o pasajda da söylediği habire yazan okunmasa bile yazan bir isim. Ee, hani genel olarak Oktay Akbal'a baktığımızda bence konuşulmayı hak eden bir isim olarak karşımıza çıkıyor ama enteresan bir şekilde konuşulmayan bir isim belki burada kanonun da bir meselesi vardır yani kanon içi edilmeyen kanuna kabul edilmeyen bir yazar olması ki bence bu bile aslında bir çalışma konusu herhalde yahut bir yazı konusu ee, yani bu kadar süre edebiyatın içerisinde yer alan birçok ödül alan bir isim ee, neden mesela bu kadar çok e, sükut suikastine uğruyor.
0: Evet, yani bir de şunu da söyleyebiliriz. Ee, aslında ilk başta bahsettiğim şimdi 1940'lı yıllarda Yeni Sabah İkdam gazetelerinde çevirileri öyküleri yayınlanmaya başlıyor. İşte Servet-i e, tercüme bürosu, Servet-i Fünün'da da çalışmış bir isim. İşte Büyük Doğu'da evet. da her hafta e, dünya fikir ile ilgili yazılar yazıyor. Yani şöyle bakabiliriz. E, Türkiye'nin hem kırklar için ne kadar yoğundu ondan, onun farklı bir açıdan konuşabiliriz. Hı hı, hani hı. şu an Kanon'un dışladığı bir yazar olarak kabul edersek bu isim hem sağda da gözükmüş aslında hem solda da sağ sol evet. açısından bakarsak eğer yani evet, evet. tam Türk Edebiyatı'nın tam da göbeğinde duran bir isim. Ve evet ama bir şekilde e, yavaş yavaş silinmeye başlamış zamanla. Yani bu evet. hakkında mesela işte 2002 yılında bir tez var vesaire. Yani yılda bir tez bile düşmüyor. Ve evet. mesela ben şuna bakmıştım merak ettim. Mesela Sabahattin Ali'nin işte telifi kalktı. Mesela <gülüyor> geçen yıl 2019'da kalkmıştı değil mi?
1: Evet evet evet.
0: 2019'da mesela 2019'da. Sabahattin Ali ile ilgili yazılan tezlere bakıyorum. 12 tane vesaire 12 tane sanırım karşıma çıkıyor. Birden 2018'de 7 tane 8 tane. Ye- geri geldikçe 5-6 diye düşüyor. Mesela e, Sabahattin Ali'ye büyük bir furya başladı. Yazı <gülüyor> anlamında da işte akademik anlamda da bu böyle. Ama e, Oktay Akbal uzun süredir e, e, birçok kanon karşısında hep aynı seviyede aynı yerde durdu. Evet. Onu fark ettim ve bu isim dediğimiz gibi kırklardan ya yani son yazısı yanılmıyorsam 2014 yılında yazıyor gazetede. Cumhuriyet gazetesinde hı hı. yani direk olay yani neredeyse Cumhuriyet'te, Cumhuriyet tarihine tamamen hakim bir isim ve o yüzden de denemeleri öyküleri aslında gazete yazıları bir anlamda Türkiye portresi çiziyor. Ve mesela Oktay Akbal ile ilgili e, biraz e, kişisel yorumlara girecek olursak benim mesela ilk dikkatimi çeken şey şu olmuş. E, yanılmıyorsam e, ilk yazısı e, son yazısı 2014 yılındaydı ve bu evet. e, bize şunu söylüyor. Yani bu isim Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihine neredeyse tamamen hakim bir isim. Yazı anlamında kayıt etme anlamında ve... Diğer bir açıdan açıkçası kişisel yorumlara girecek olursak Oktay Akbal'da benim en çok ve ilk başta dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Bizim yakın zamanda her sene yani yakın dönemlerde edeyat dünyasında belirli isimler çeviri anlamında öne çıkarken işte Oktay balı öyküsü okurken de onu fark ettim. Mesela Carver son 4-5 yılda Carver öyküsü konuşulmaya başlandığını fark ederim. Hatta yazılan öyküleri de Carver öyküsü diye adlandırılan yorumları da çok görüyorum. Ama mesela Oktay Akbal'ın Hücrede Karmen e, Hücrede Carmen kitabında e, Boynu Süslü Serçeler diye bir öyküsü var. Orada mesela öykünün içinde öykü ve anı e, ne olduğuna tam tür olarak karar veremediğimiz metinde aslında Carver'la ilgili cümle kuruyor yani. 92 yılında yazılmış
1: bir
0: metin. Şey, evet. e, i̇şte Her şiir aşk şiiridir diye yazmış bir tizesinde. Kim? Raymond Carver. Dostlar yalnızca çevremizdekiler mi? diye devam ediyor. İşte sonra e, devam ediyor. Ben de bir zamanlar Alan Forner ile dostum. 20 yaşlarında. O da 20, 20'sindeydi. Vesaire diye devam ediyor ama yani, bu da e, bize şunu söylüyor. Yani Neredeyse bir 10-15 yıl önden gidiyormuş Oktay Akba. Evet. Yani bunu evet, birçok evet. metninde, güncesinde görebiliyoruz. Ve mesela en çok dikkatimi çeken yanı bu olmuştu.
1: Evet. Ya mesela Egece Kapını Üstüme Kapat evet. öykü kitabı ince bir öykü kitabıdır. 80 darbesi dönemlerinde hani o dönemleri anlatan bir kitaptır. Ve Mesela orada bir işte hücre hayatı vesaire anlatır ama hani evet Oktay Akbal mesela politik olarak kemalist bir çizgide duran ve bütün ömrü boyunca bunu sürdürmüş bir isim. Ee, ama mesela benim Oktay Akbal öykülerine dikkatimi çeken şey şu oldu. Her neyi anlatırsa anlatsın bir hamasete kapılmıyor. Yani evet, e, evet yazıları, deneme, öykü o, o ince çizgi üzerinde sürekli bir yani kayıp gidiyor o ince çizgi üzerinde yürüyor sürekli belki ama e, anlattığı ne olursa olsun bir agitasyon yapmıyor mesela yoksulluğu anlatırken Okdayakbal e, yoksulluğu romantize etmiyor evet o yoksulluğun hikayesini anlatıyor ve biz bizde kalanla yetiniyoruz ve diyoruz ki evet yani e, işte bu bu kadar işte bu gerçek şey olan bu diyoruz diyebiliyoruz ee, onun haricinde mesela benim Oktay Akbala öykülerinde e, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi e, öykü dediğimiz e, türün ne olduğuna dair aslında bir cevap da bulabiliyoruz. Şöyle ki e, özellikle dönemi içerisinde yazan yazarlarla baktığımız zaman bir paralellik var. E, Said Faik'le veyahut işte ee, o dönemki yazan öykücülerle ama mesela bir Oktay Akbal çizgisi de var. Hani baktığımızda diyoruz ki evet bu çok yani çok sakin, çok duru dönemin öyküleri içerisinde bir öykü ama diyoruz bunu acaba Oktay Akbal mı yazdı? Dönüp baktığımızda hemen ya bir karakteristiği olan da bir öyküsü var Oktay Akbal'ın. Evet. Ama enteresan bir şekilde ee, birçok isim arasında kaybolmuş yahut kaybedilmiş ya da unutulmuş unutturulmuş bir e, yazar e, öte yandan mesela çok ironiktir. E, son yazısını ben şu an açtım. Yani son yazısı aslında zaten bir veda yazısı imiş Oktay Akbal'ın ve şöyle diyor. Az önce hani senin yaptığın girişe bir öyle bir ekleme olsun. Ah şu daktilo önünde bir daha. Yıllar geçmiş hmm. sanki. Onunla son buluşmamız gibi. Bitirsen şu karma karışık duyguları bir huzur bulabilsem yani bütün bir ömrü ki e, son yazılarını da gazeteye daktilo da yazıp gönderen bir isim yani o daktilo ile kurduğu ilişki çok enteresan ya, hani, özellikle bu Amerikan edebiyatında çok bilinen e, bir yazar e, Salinger mesela Selinger'dan evet. aslında baktığımız zaman çok da büyük bir farkı yok bütün bir ömrü boyunca yazıyor Fark yayınlanma konusunda belki bir fark var ama en nihayetinde bütün bir ömrü boyunca yazan bir isim var karşımızda ee, ama ne hikmetse işte Akçağ yayınlarından hakkında çıkmış bir kitap var. Ee, değerli diyebileceğimiz Onur Caymaz'ın arka kapakla yayınlanan bir yazısı var. Ee, Yapı Kredi'deki yazarlar ansiklopedisinde bir madde ayrılmış kendisine. E, harican ikide makale var internetten ulaşabildiğiniz
0: evet, ya, e, yakın zamanda TRT arşivde e, Salih Birsel'in günlük üzerine bir kısa konuşmasını izlemiştim orada evet. mesela Salih Birsel Türkiye Edebiyatı'ndaki günlük e, günlük yazma üzerine o pratiklerden bahsederken e, kendisini de bir noktaya koyuyordu Hakikaten de 1940 sonrası Salah Birsel e, günlükte günlük yazma adına Salah Birsel ismi e, bir köşede duruyor Türk Edebiyatı'nın ama evet. e, Oktay Akbal da yazıyor ama Oktay Akbal o kadar günlük deyince e, bir e, isim olarak karşımıza ç- çıkmıyor nedense ben denk ya. gelemiyorum ya da.
1: Evet evet oysa Çünkü, çok güçlü günlükleri e, var yani.
0: Evet yani şöyle günlüklerinde e, zaten sadece günlük de değil aslında mesela öykü olarak geçen de gazete yazıları da günlük günlüklerde de Oktay Akbal'ın bütün metinlerde şunu görürüz. Yani bir Oktay Akbal evet bu Oktay Akbal metli dediğimiz bir metin şu oluyor genelde. Hemen hemen her günlükte ya bir siyasi olaydan bir parça vardır ya bir yazardan bir alıntı vardır yani yaz, yazarla ilgili bir anısı vardır mesela <gülüyor> Cemal Süreya işte Ziya Osman Sabah vesaire birçok kuşağa mal olmuş isimler Oktay Akbal metinlerinin içinde birebir anılara dahil olmuştur evet ve mesela bu açıdan şey görüyorum ben bu Oktay Akbal metinlerini bir takvim yaprağı gibi görüyorum aslında. Şöyle. Evet. Yani atıyorum e, 20, 23 Nisan 2020. O takvim Hı-hı. yaprağının arkasına baktığında hani takvim yapraklarının arkasında şey olurdu. Şimdi takvim e, koparma rit- ritüelimiz alışkanlığımız da ortadan kalktı da. O, o gün ne olmuş tarihte? Oktay Akbaal evet. metni. Bunun aslında şimdiki zamanına gelmiş bir durum. Yani 23 Nisan 2020 takvimini aldığımızda hemen bugünü kayda geçirmiş bir metin Oktay Akbal metni. Evet. Ve ben bu açıdan çok kıymetli görüyorum. Çünkü günlüklerinde hem dönemin siyasi yaşantısını, siyasi gerilimlerini görebiliyoruz, hem edebi açıdan edebiyat ortamının gerilimlerini görebiliyoruz, hem ekonomik vesaire mesela Hüsat Orhan Bener'i de konuşurken bunu söylemiştik. Evet. Bener öyküsünde gündelik hayattan, faturalardan, siyasi olaylardan her şeyden bir parçalar vardır. O parçalar olmazsa Bener öyküsü de olmuyordu bir noktada. Oktay Akbam de öyle. Ya öykünün bir aşk öyküsü bile olsa o karakter yolda yürürken siyasi bir olayla ilgili bir düşünceye kapılır. Bir geçmişe evet. döner, geri gelir, şimdiyi sorgular işte ve... Aslında Türkiye okuma açısından da elverişli metinler mesela Geçmişin Kuşları kitabını günlüklerini hı hı. okurken girişte de o 1967 yılındaki bir günlükten okumuştum. Oradaki mesela bazı e, günlerle ilgili yazdığı notları okurken şunu fark ettim. Yani ya bu ülkede aslında hiçbir şey değişmiyor hı. siyasi anlamda. Her evet. dönem aynı. Bu fikre kapılıyorsun, ister istemez.
1: Kesinlikle bir de bir yandan da mesela Oktay Akbal'ın öykülerinde İstanbul'dur ana mekan hep ve e, öykülerde dönem içerisinde İstanbul'daki dönüşümü de çok rahat bir şekilde görüyorsun. Evet. Toplumdaki dönüşümü çok rahat bir şekilde görüyorsun. Benzer olaylara bir kitapta yani çok eski bir dönem öyküsünde farklı bir tepki verirken mesela 80'li yıllarda bambaşka bir tepkiyle ile karşılaşıyorsun. E, bu bakımdan bence e, yani İstanbul ya bir hafıza aslında baktığımızda e, ve bu hafıza e, e, nasıl diyeyim birçok hani hep daha önce konuştuğumuz e, podcastlerde de hep bahsettiğimiz bir mesele e, aslında bir yeniden inşa yani bireyin kendini yeniden inşasında da gidebileceği bir yol olarak karşımızda duruyor ben hani yavaş yavaş da vaktimizin sonlarına geliyoruz bir cevabını okumak istiyorum Oktay Akbal kendisine yapılan bir eleştiriye şöyle bir cevap veriyor istersen izin verirsen onu okuyayım Tabii. benim çok hoşuma gitti yazarın sanatçının önce kendisi için yazmasının kaçınılmazlığını yazdığım için gerçek sanat yapıtının önce yaratıcının kendisinin sonra da Stendhal'ın deyimiyle Mutlu bir azınlıkça beğenilmesini istediğim için geçmiş yıllarda epey eleştiriye uğradım. Bugün de görüşlerim değişmedi. Sanat yapıtları ısmarlama bile olsa sanatçı o yapıtı yine de kendi beğenisiyle ortaya koyar. Ustalığa erişmek için başkalarının isteklerini, övgülerini, yerlerini düşünmeden kendisi için, kendisini tatmin etmek için yazar. Öykülerimde, romanlarımda benden yazar. Pek çok izler elbette var. Ama o benler öyküdeki kişilerdir, kişidir. Zaten isteseniz de gerçek yaşamanızın bir parçasını olduğu gibi veremezsiniz. Yazı gerçeği değiştirir, başka bir biçime sokar, sokar. Sanat yapıtında yaratıcıyı aramak kolay bir yoldur. Çoğu kişiyi yanıltan bir tutumdur. Ben ve Tarık Buğra, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret, Tarık Dursun ve diğerleri Kendimizi toplum gerçeklerinden koparmadık. Bu gerçekler içinde çırpınan insanoğlunun serüvenlerini, gündelik yaşantısını iç ve dış derinlikleriyle verdik. Çok enteresan burada neca... Yani aslında e, şu son paragrafta saydığım isimler de sanki böyle edebiyatımızda çok anılmayan isimler evet. gibi duruyor. E, evet. Yani ve bir yandan bu okuduğum metindeki söylemiş olduğu yani birilerini etkilemek hani ne için yazıyoruz sorusu var ya genel olarak genç öykücülerdeki e, bir soru olarak işte dergiler için mi biz neyi için yazıyoruz kime yazıyoruz sorusu buna da bir cevap var ve bütün e, yapıtlarını incelediğimizde Oktay Akbal'ın bu cevaba birebir uyan bu cevapla birebir örtüşen metinler olduğunda görüyoruz.
0: Evet yani son son cümlede Oktay Akbal'ın bahsettiğin son cümlesinde işte Tarık Buğra, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı vesaire hmm. böyle isimler e, hakikaten neredeyse benzer kaderleri yaşamışlar. Yani mesela şu an Tarık Buğra denince akla işte lisede, lise sonunda, üniversite birde işte e, romanlarını okutup e, öğrencileri onunla ilgili sınav yapmak işte e, Sabahattin Kudret Aksal e, Öykü kitabı, meşhur öykü kitabı. Evet. Bu üniversite sınavı sorusu. Öykü kitabın adını bil. Bütün öykülerin adını Kesinlikle. bil. Kesinlikle. Necati Cumalı kitap adlarını kısaca bil. Sınavda çıkacak. Yani çıkacak. buraya evlenmiş evet. bu yazarların profilleri.
1: Evet evet ve mesela enteresan. Mesela Tarık Buğra'nın hani herkes Osmancık yahut Küçük Ağasını bilir. Evet. Ama mesela Dönemeçte romanı inanılmaz bir romandır. Hani Türk romanı içerisinde bence çok yüksek bir yerde durması gereken bir romanken hem dönemi anlatması bağlamında e, hem yani hikaye bağlı birçok anlamda çok büyük bir eserken mesela kimse bu kitabı konuşmaz çok enteresandır yine hani Sabahattin Kudret'in gazoz ağacı yanlış hatırlamıyorsam Evet. Ee, yani mesela onu biliriz yani kitapçı rafında görmüşüzdür evet ama hani okunmuş mudur Hayır, yani Okdayak balı. Evet, bir şekilde duymuşuzdur. Hani e, kitaplarla, ders kitaplarında adı
0: geçer. Ama
1: e, yani bu, bu da enteresan. Yani bu isimlerin bu yaşadığı şey de çok enteresan Gerçekten.
0: İstersen kapatmadan önce e, kısaca e, Oktay balın bütün öykülerinin Doğan Kitap'tan ikinci cilt halinde evet, iki da bildirelim.
1: Evet. E,
0: birinci kitaplar, birinci kitap önce ekmekler bozuldu. İkinci kitapta ee, yalnızlık bana yasak Doğan Kitap etiketiyle bütün öyküler yayınlandı Dinleyenler de merak eden Oktay Akbalı okumaya başlamak isteyenler için de e, Bir tavsiye evet. olsun ee, evet, İstersen kesinlikle. kapatalım
1: Evet o olur ee, 12. bölümü de böylelikle bitirmiş oluyoruz Dinleyendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Ve e, tekrar diyelim evde kalalım ee, bu günler bir şekilde gidecektir. Bu günler gittiğinde sağlıklı ve mutlu olabilmek için bol bol kitap okuyalım. Özellikle Oktay Akbalı okuyalım diyeyim. <gülüyor>
0: evet. ee, son olarak da e, bizi sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'ta #KediKralPot yazdığında bizim e, o umursamaz bakışlı Kedimizi göreceksiniz, oradan takip edebilirsiniz bizi. Posta yetkiler bakabilir.com adresinden de maille ulaşabilirsiniz. Ayrıca kediler krallara adresinden de e, eski bölümlerimizi e, dinleyebilirsiniz. Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde kediler krallara bakabilir yazınızda çıkacaktır. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kediler krallara bakabilir.